0: Välkommen till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och är i er värld för denna vecka. Med mig finns också Stefan Lundell. Vi är medgrundare till nyhetssajten Breakit. Det här är en del av vår sommarserie i podden om hur man driver en startup. I början av året drog vi på Breakit igång en helt ny avdelning på sajten som heter How to. Vad är det för någonting, Stefan?
1: Ja, om vi ska börja med kan säga, vanliga Break då så, så har ju den delen av sajten mycket fokus på vad som har hänt och vad som är på väg att hända i det som vi kallar för tech- och startupindustrin. Mycket nyhetsdrivet, men på how-to så ger vi mer tips och råd om hur man konkret driver en startup och sen kanske i förlängningen hamnar i, i breakets vanliga nyhetsslöde när man lyckas med det. Och ofta handlar det om att vi pratar direkt med entreprenörer själva som, som har gjort resan själv och kan ge Förhoppningsvis initierade råd, ibland ger vi också egna råd. Ja, och HowTo har blivit en väldigt uppskattad
0: avdelning på Breakit. Och nu så släpper vi även in HowTo i podden under den här sommarserien. Och just den här veckan så ska vi gräva lite djupare i frågan hur man ska bära sig åt för att få in riskkapital till ett nystartat företag. Det kan ju eh, vara väldigt, väldigt svårt ibland att ta lång
1: tid. Eh, det vet inte minst vi själva, eller hur Stefan? Ja, absolut. Vi har gjort den lilla resan eh, två gånger så här långt faktiskt. Eh, och man lär sig nya saker varje gång. Mm. Stefan, du har ju varit ansvarig för de här två eh, rundorna Och du har nu
0: lovat att avslöja allt om hur det har gått till. Eh, men innan vi går in specifikt på hur Break har gått iväg med våra kapitalens gaffningar så så skulle jag vilja fråga Stefan, varför var det viktigt för dig att liksom hänga ut dig själv och skriva väldigt transparent på sajten under tiden vi gjorde våran kapitalhandskraftning. Många eller nästan alla vill ju
1: hålla det där så hemligt det bara går tills det är helt klart. Men hur tänkte du? Jag är ju marxist som du nu känner till kanske. Så det är väl det korta svaret. Men eh, skämt om det nu var ett skämt och sido. Eh, Det är flera skäl till det. Dels så, så har jag som journalist under flera, ganska många år faktiskt, eh, varit på diverse entreprenörer och investerare med frågan, kan inte jag få med bakom kulisserna under en kapitalhandskraftning och beskriva det eh, journalistiskt? Jag tycker det är en spännande Spännande och väldigt eh, hemlig värld helt enkelt det där. Vi skriver ju ofta på breaket om när bolag har fått in kapital men inte vad som hände innan dess. Eh, men ingen har släppt in mig i den där eh, världen så istället då tänkte jag när den här eh, chansen dök upp att vi själva skulle ta in kapital. Så släppte jag in mig själv helt enkelt eh, och jobbade eh, journalistiskt eh, parallellt med att vi pockar in kapitalet. Sen tycker jag också att det är en viktig poäng att vi, du och Olle och andra här på relationen vi ringer ju och kräver och får ut massa information från, från alla om vi skriver om hela tiden och vill att folk ska vara öppna. Då är det lika bra att vi kan ibland få smaka på vår egen och vara riktigt öppna om vad vi själva håller på med. Det är ju något som har för många ändå säga här karaktärerat så resa här som vi drog igång för drygt två år sedan. Sen är väl en ytterligare argument för det här är väl att det är, om man nu ska gå in på det här, Sisters, men jag gillar att prata öppet om saker och få mycket input då från alla möjliga håll det kan ju handla om att jag skickar texter till dig, Ola, terroriserar dig och ber om input. Eh, ja, på det
0: Helt fruktansvärt.
1: Ja, visst är det uh, nej, men uh, jag, tror att det är... jag gillar den processen arbetsprocessen. Uh, men slutligen, kanske viktigast då, uh, för varför vi skriver så, steg så öppet om det här. Och uh, nu ska jag prata också väldigt öppet om det. Det är att jag tror att det är en väldigt viktig och relevant journalistik för, för många av våra lyssnare och läsare. Helt enkelt uh, att uh, genom den här öppenheten kan vi hjälpa folk att få in kapital lite enkelt. Och i förlängningen då kan de bygga sina bolag till någonting riktigt bra som kanske på sikt faktiskt kan bli världsförbättrande. Och det vore ju ju verkligen toppen om man kan bidra med sånt.
0: Yes, vi ska prata mer om det här men först kör vi ett litet budskap från våra sponsorer.
1: För Breakets podcast är Rackfish, leverantören och hosting för dig som vill ha hög kvalitet och hjälp från erfarna och kunniga personer. Mm.
0: Vi är glada att Rackfish är med oss hela året. Det innebär ju att de långsiktigt stöttar Breaket och indirekt också stöttar
1: vår oberoende journalistik. Och vi vill ju också Rackfish för att de är entreprenörer precis som vi och många av den här podcastens lyssnare faktiskt. Vi är likar som hjälper varandra kan man säga. Yes, och om ni vill komma i kontakt med Rackfish för att få hjälp med trygg
0: och stabil hosting så kan ni ringa till 08 425 018 18. Alltså 08-425-018-18. Det underbara är att man då nästan alltid kommer till... Vdn och medgrundaren Johan Ålde själv som kan guida er rätt. Tack Rackfish för att ni sponsrar podden. Kör vi igång Stefan. Jag ska grilla dig om hur man gör när man tar in riskkriptal till en startup. Vad ska man börja med?
1: Ja, eh, först av allt tycker jag att man ska sätta sig ner som entreprenör tillsammans med sina eventuella medgrundare eh, vilket jag tycker man ska ha, det är väl en stor fördel att man är flera när man driver företag och eh, helt enkelt skissa på ett framtidsscenario, det är det vi gjorde för breaket. Vi tittade 24 månader framåt, vad, vad kommer vi vara om 24 månader och vad behöver vi för att ta oss dit? Konkret handlar det ju, som du kanske hör, om att spå in i framtiden. Spontant så tänker man ju på det.
0: Att hur, hur ska man kunna veta vad bolaget står om två år? I synnerhet om man nästan inte har någon befintlig historik att liksom dra ut längre på kurvan,
1: så att säga. Hur, hur gör man egentligen det? Nej men alltså det enkla svaret är att det går alltså man ska vara ödmjuk när man sätter sig i en sån process och inse att man kommer att ju mer man räknar, ju fel räknar man som någon sa, det är riktigt så tror jag inte det är dock men alltså man, man kommer inte att hamna helt rätt men man kan minska felmarginalen genom att och titta på olika faktorer Vi hade ju en stor fördel av att vi när vi då gjorde vår andra kapitallandskraft hade varit igång ett år ungefär och hade en del intäkter och det kan man ju då utifrån dra nya slutsatser från framtiden. Alltså vi kunde se vad, vad, hur så var ut och var kom de ifrån. Då kan man också titta på hur ser de intäktsströmmarna ut på, på mer på makrobasis? Alltså, vilka prognoser finns för det? För till exempel annonsmarknaden, då, som är en viktig intäktskälla från oss. Eh, jämfört med många andra så så startups, så, så är det kanske bara en, man har med en idé eller man har kanske inte ens vet inte hur man ska få intäkter. Då är det mycket svårare. Så där hade vi en stor fördel. Eh, jag tycker en en, en en annan bra sak när man då ska göra försöka se på en uppskattning av marknaden. För det är det man gör först. Att först gör, kollar man på. Hur stor är marknaden och hur stor del av den marknaden kan man tänka sig kunna ta då? Det är väl förenklat. Man kan göra det på lite olika sätt, men det är ett angreppssätt på det här. För att i slutändan då komma fram till hur mycket kommer vi omsätta om 24 månader och sen i slutändan också vad vi gör för vinstroppningsvis då. Men för att komma fram till det här då kan man till exempelvis, då som vi gjorde att vi tittade på konkurrenter. Hur, hur mycket drar de in? Och då råkade jag. Får reda på att en, 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 en annan affärsakt som heter Affärsvärlden- de drar in ungefär 10 miljoner per år på event. Och då tog vi hypotesen. Vi har ju en minst lika attraktiv målgrupp ska jag säga, som Affärsvärlden- ungefär lika många läsare. Varför ska inte vi kunna dra in ungefär lika mycket- Känns som en, som en hyggligt eh, seriös hypotes som man nog kan kränga in till investerarna. Ett annat, eh, en annan eh, konkurrent som vi tittade lite grann på var ju såklart Jätten Dagens Industri som gör en rörelsevinst på så där 150-175 miljoner kronor per år. Och då kan man fundera på och eh, föra resonemang om att varför skulle inte vi kunna ta en ganska rejäl del av den där kakan förutsatt att vi fortsätter att växa i antalet besökare. Så allting handlar, när man, kokar, man kan ju liksom hålla på och göra vetenskapliga rapporter om det här och sådär, men det handlar mycket om att man, att man har en tro och sen argumenterar väl för sin sak.
0: Så man kan egentligen sälja in lite vad som helst om man kan argumentera till ett bra för att varför man borde ha den värdering man vill ha eller ska få in de, de pengar man vill ha
1: in. Ja, det gäller att ett eh, välsmort munläder som brukar heta. Eh, men eh, ja, både jag och er är väl så. Alltså, det, dels, men det handlar en hel del om försäljning, det skulle jag vilja hävda. Men eh, om vi tittar till exempel då när, vi, när du och jag och Olle drog igång här tillsammans med eh, Jon Maun och Pettersson och lite andra människor i kulisserna så, så var det ju bara en idé på, på ett papper då som vi sen fick värderat till faktiskt 10 miljoner kronor. Eh, och det fanns till och med folk som hävdade att värdet borde vara ännu högre. Och när vi gjorde vår andra runda så satte vi värdet på 25 miljoner kronor och jag tror att vi skulle kunna sätta en värdering som var ganska mycket högre än den faktiskt, men också lägre som vi har en del som argumenterar för. Poängen är ju liksom att du kan ju genom att titta på marknadsstorlek och göra olika estimat komma fram till ett värde som är i väldigt, en väldigt stor här, så att säga. Men det viktiga är att du tänker tänka på att när du säljer in det här till investerarna så ska du sedan leva med de här investerarna under flera år och då är det ju skönt och känna i magen att man inte lovar sånt som man inte kan hålla. Sen är det ju så att man, allting förändras under resans gång och ingen investerare räknar med att man exakt kommer leva upp till, till det som man skriver i sin, sin, sina prognoser. Men, men man måste i alla fall kunna argumentera för varför man inte lyckas eller varför man överträffade det, det man sa från början. Liksom. Så man ska ta i rejält men inte för mycket? Ja, absolut. Man ska ju såklart inte sälja sig för billigt. Det är liksom en... en så är det ju. Alltså, man, ska, man ska verkligen pumpa upp värdet en, en hel del. Men det är just den här som jag kan tycka som ekonomisk journalist att vissa går, tar det för långt liksom, och, och drar ut, eh, ex, extrapolerar intäkterna för mycket. Eh, och då är det inte roligt att komma tillbaka till investerarna om ett år eller två när man ska behöva mer pengar. Då. Kanske det inte gått som man hoppas på för det, den här typen av investeringar handlar ju i grunden om förtroende eftersom verksamheten och intäkterna många gånger är liksom i sin linda och då handlar det om att man, man köper köper en, en vision oftast förhoppningsvis lite intäkter redan från början då men då är det ju viktigt att man liksom inte blåser sina investerare på något sätt
0: Ja, äh, men det låter ju verkligen rimligt får man säga att man inte ska blåsa folk så att För att sätta en värdering så ska man titta på den adresserbara marknaden, jämförbara bolag är bra, titta på hur mycket man kan tänkas omsätta om några år. Det är liksom det man tar i grunden. Men när man väl har kommit fram till den här värderingen då, vad är nästa steg?
1: Ja, jag skulle bara vilja dela till då. så det. När, när man väl har kommit fram till en siffra på omsättning och resultat och vad man tror att man kommer att sätta om så där 24 månader. Sen är ju nästa, nästa steg att man vad ska man sätta för multipel på den där? Alltså vad man, hur mycket ska man räkna upp ta gångna vinsten med eller omsättning till Och det där är ju någonting som som ändras på marknaden över tid beroende på hur håsigt det är på marknaden Det det kanske kan återkomma till det lite senare men, men det viktar med sig bakut också. Eh, men när man väl har bestämt sig som den framtidsscenari, framtidsbilden för sig själv, då handlar det om att man behöver skriva någon form av affärsplan. Eh, vi gjorde inte världens mest ambitiösa och långa affärsplan. jag har sett eh, otroligt imponerande sådana. Eh, men, och, och det, det, är, det är liksom någon form av eh, hygienfaktor att man har någon sådana när man, när man man approcherar investerarna Vad är då en affärsplan? Jo Där det framgår då till exempel vad, vad, man, vad man har för vision och vad man, vad man vill göra en bolag men också står hårda siffror med omsättning och resultat och står åren och viktigt då vad ska man använda de här pengarna som man plockar in från investerarna men också i en bild av vem man själv är som entreprenör inte minst
0: hur, hur liksom omfattande tycker du att den där ska vara själva affärsplanen i, i antal powerpoint-sidor om vi formulerar det så?
1: Ja, men alltså, I vårt fall då, vi plockade, vill vi plocka in 3,5 miljoner kronor det är ju en sådrunda i de här sammanhangen då tycker jag inte att man ska lägga ner för mycket tid på det. De som gör investeringar i det här segmentet är till ganska stor del rika pratpersoner som, som vill som köper mycket människorna och idéerna egentligen mer än mer än de hårda Siffrorna. Så jag skulle säga 10 eh, sidor, 10 powerpoints där man luftiga sådana där man presenterar vad man, vad man har på gång, och sen så kanske ett litet eh, mini-prospekt på fyra-fem eh, sidor eh, där man liksom ger lite mer eh, kött på benen då kanske. Så skulle jag säga. Vad tycker du själv? Det låter rimligt? Nej, jag tycker det låter långt faktiskt. Ah, långt, okej, okay, spännande. Ja. Ah, vad skulle du säga då? Uh,
0: ja, alltså jag kan väl tycka liksom fem, en, en presentation på. Fem sidor och sen en bilaga i form av något budgetskiss. så Att man liksom visar att man har en idé om hur mycket kostar det att ha anställda och allt sånt där. Så att inte liksom man är helt borta på den, på den punkten.
1: Mm. Ja men då är nog rätt där. Det blir nog lite, lite väl svamligt och långt om man drar ut och slicker. Så vi säger väl det. Fem sidor plus lite något form av bilaga då på, på budget. Ja,
0: och sen så om folk ber om mer information då får man väl ta fram det åt dem specifikt. då. Eh, du, men när man har det där då är det ju dags att börja kontakta investerare. Hur
1: gör man det? Ja, då är det dags för det roliga och få träffa lite folk. Inte bara sitta på kammaren och räkna. Eh, och det där kan man göra på många olika sätt. Och där ska jag väl direkt säga att jag hade ju en väldigt stor fördel av att jag eh, har skrivit mycket om riskkapitalmarknaden Så jag kände, kände många som jag brukar säga rika gubbar som jag kunde ringa. Eh, men det är ju inte alla som gör det. Och eh, om, man, eh, om man bor i Stockholm tror jag också har en fördel. För här finns, det, här finns ju eh, ganska mycket av det samlade kapitalet så att säga i Sverige. Eh, men så här. Eh, jag skulle man kan gå tillväga på olika sätt men till exempel skulle jag säga att man ska invitera sitt nätverk, verkligen vända ut och in på det. Känner man någon som, som känner någon som känner någon liksom. Alltså man får verkligen gå all in i sitt Facebook bland sina Facebook-kompisar på, på sin mobil Uh, och be om då om man känner någon att de ska göra en liten enklare intro för det är ju som vanligt i, som, i, som i många andra sammanhang att det gäller att få in en fot och få ett möte så att uh, och i den här investerarvärlden handlar det mycket om att få så kallade intro så att man, man får liksom en rekommendation från någon att uh, träffa den här killen eller tjejen Sen tycker jag också att man ska lägga ner en del på, på research om investerarna. Det är lite grann som att, som att söka jobb och söka kapital. Alltså det, du ska utvärderas, men det är ju också, gäller också att du hittar rätt typ av investerare. Titta på vad den här personen eller det här, här riskkapitalet kan tillföra dig för det är ganska så spretigt där ute på på marknaden gällande olika profiler investeringsprofiler och sådär och där kan man kanske med med fördel också gå in på på breakit.se vi har gjort en guide på de största riskkapitalaktörerna i det här tidiga segmentet som man kan läsa med vi kommer kommer hänvisa till mer mer artiklar senare här i podden men det det är väl en en start helt enkelt på att hitta de rika gubbarna, och rika
0: Ja, en grej man kan flicka in det är väl att eh, man slösar nog lite tid om man till exempel har en VR-startup och så ringer man ja, Lars Lindgren som är en affärssängel som är väldigt aktiv här i Stockholm. Jag träffar honom på ett mingel gång och han sa att jag kan ingenting om VR, så jag investerar inte i det utan jag vill investera i företagstjänster och så. Det kan ju vara ganska skönt för själv om man har gjort den researchen innan, annars blir man ju mest hade jag blivit lite nedslagen över att liksom få det tillbaka. Att nej, jag investerar aldrig i den branschen. Typ exempel på research man ska göra.
1: Så är det verkligen bra input där. Och jag tycker också att man i den här research-sammanhangen då, att man tar reda på om, om respektive investerare. Och då kan man ju då droppa sådana saker som så man vet och få träda på investerarna. Genom att till exempel break it så är att du investerade i follow X och tror jag att det kan passa in i vårt bolag också. För folk gillar att bli smickrade, känna att man känner till dem och att vet vad de håller på med så att säga. Det är ganska lätt tycker jag att få fram den typen av information. Det är ganska publik den typen av uppgifter. Så surfa runt och sök information och snacka med folk för att få bra koll på vilka investerare som just du ska approchera.
0: Den här podden sponsras av Swedbank som har dragit igång initiativet
1: Swedbank Rivstart. Ja, och det har Swedbank gjort eftersom de vill se mer innovation som förbättrar världen. Målet med Swedbank Rivstart är att de ska starta fler företag som har ett högre syfte. Det finns faktiskt väldigt intressanta studier som visar att företag med ett syfte utöver att tjäna pengar faktiskt brukar tjäna mer pengar. Det har överlag bättre lönsamhet, lojalare kunder, mer engagerade medarbetare och högre innovationsstyrad. Mer om de här studierna kan ni läsa på Swedbank.se-rivstart.
0: Och där kan ni
1: även läsa
0: om och anmäla er till deras tävling som pågår fram till och med den 31 augusti. Det tycker vi låter bra. Tack Swedbank för att ni sponsrar den här podden. Då har man gjort en affärsplan, man har tagit fram en presentation och man har, då, man har kommit så långt, kommit i kontakt med investerare och fått till möten. Då är det dags för pitchen. Vad ska man tänka på där?
1: Ja, det är ju en liten, liten vetenskap för sig det här med pitchar och jag tror att man kan, kan göra på flera olika sätt men det, ska man, det man ska ha med sig i och som lite grann som en tröst kan man säga också det är att Människor är ju, som alla känner till, väldigt olika. Och även investerare är ju människor. Och man, det som liksom faller i en investerare på läppen kan vara helt fel hos den andra. Jag minns när vi var ute och pitchade då för andra gången så så fick jag responsen på min pitch som jag faktiskt framförde telefonen till en erfaren hedgefondförvaltare, rik man. Han sa, dra åt helvete. Jag känner honom som tidigare så var, han sa det väl lite grann med, med ett leende på läpparna. Men han, han tyckte att det här är, saknade helt substans och framförallt saknade han en internationell expansionsplan för Breakit. Men samtidigt, faktiskt bara tolv timmar senare, så snackade, hade jag ett möte i morgonmöte med en annan duktig entreprenör och han sa absolut, jag går in i det här och vill investera ett par hundratusen och han punkterar att han var glad att vi bara fokuserar på den svenska marknaden men det vill jag säga att, liksom att bara för att du får en väldigt negativ feedback från en investerare så kör du inte ge upp utan kör på, landa och känner dig trygg i din vision och sen så, så kör du liksom och så får du räkna med att du får lite olika respons på pitchen. Men om man te, rent konkret tycker jag kring pitchen då, som vi, som vi sa och vad sa du, fem slides ungefär, det är väl att ja. eh, Och jag tycker att man ska se lite grann som att man, eller jag, jag såg lite grann som att tränare inför ett bröllopstal, de brukar öva in ordagrant faktiskt, för då kan man sen känna sig fri och eh, göra liksom Lite e, egna improvisationer men man ska, vara, man ska inte tro att man liksom kan gå dit och, och freebasa lite grann. utan det ska vara eh, genomtänkt för det, då blir det riktigt bra jag tror vi, du och jag, Olle, vi kör igenom vår pitch eh, en, en, en rad gånger så tror jag nästan, eh, för egen ska vi gärna ha kört den ytterligare ett par gånger för jag tyckte att det var den satt väl okej okay, men blev bättre efterhand så att säga eh, och hur eh, kände, kände du det? Var du liksom, kände du trygg i dig själv när du gick in i, i pitchrummet? Ja, men
0: jag känner mig trygg i mig själv, men däremot så. Det, det är mer liksom så att. Eh, alltså, man vet aldrig hur folk ska reagera. Jag tycker man fick alla sorters reaktioner man kunde få, egentligen. Och det säger jag väl ganska mycket om det du sa nyss: att folk är olika. Alltså, vissa är bara det här passar inte alls. Och vissa var pang på, och vissa var jag vill veta mer om den här detaljen, och andra var. Eh, Vill inte alls ha det utan ville bara att man skulle berätta mer om sin vision och sin drivkraft och vad man tycker det är, är roligt och så. Så att det var liksom alla, alla personlighetstyper Men eh, och om det är någonting som man. Eh, som, som man liksom som var mer gemensamt då. Så var det väl lite grann det här med att ännu enklare och snabbare bara komma till kärnan i det. Ah. Alltså, vad är det stora, vad är det stora med bolaget? Vad är den stora grejen att man liksom inte kommer till att en kvart in i pitchen utan efter en kvart ska pitchen redan vara klar och man ska komma till kärnan
1: snabbt. Det tror jag är helt rätt och det tror jag om jag ska ansaka mig själv i mitt pitchen, så var, så var det för man, man gick för mycket runt uh, gröt som katter runt uh, het gröt. Alltså man, man, var inte, man var mycket mer pang på så att säga. Det skulle komma väldigt fort vad, vad är det Dels att man kan sätta upp för sig alltså, vilket problem framförallt är det som du löser och vad är potentialen, vad ska du använda pengarna till och då vem är du då som ska lösa det? det för det, den sista frågan är ju inte minst viktig. Men, men... som att skriva en nyhetsartikel, är det inte det? Liksom, vad är
0: rubriken så att säga, mm. som lockar in? Och sen så tar man de andra sakerna som är mer hygienfaktorer de ska vara med, men de kan komma lite senare.
1: Ja, men absolut. Så tror jag verkligen det. Och sen tror jag också att det kan vara bra att ha en dynamik. Jag tror jättemycket på att man ska vara eh, två faktiskt när man, när man pitchar. Och att man har en, en dynamik där mellan kanske den, någon person som är lite mer analytiskt eh, och tittar på siffrorna medan någon annan kommer in och, och mer brinner för visionen och... och elda på, så här lite, så jag tror att det, det blir en schysst dynamik i rummet, så.
0: Nej, mm, men jag tyckte också det. För det var ju du som bokade in i princip alla möten och liksom drog in folk och körde liksom majoriteten av pitcharna och så där. Men sen så kom det ju massor sådana detaljfrågor efteråt kring olika siffror och mer produkt och såna här lite grottiga frågor, och då. då var det oftast jag som, som tog de liksom följdfrågorna. Och det ja, tror jag, jag var det, hygienfaktorn och du var... Liksom ja,
1: men du. Alltså det är helt avgörande. tycker att spela det själv. Det är ju helt avgörande. För annars blir man totalt oseriös om man kommer som och bara snackar. Ja, det liksom. tycker
0: jag också. Men jag bara menar att man, man ska tänka på det i den ordningen. Mm. Det, är nog rätt, det är nog lätt att tänka alltså där, att eh, man måste dra alla hygienfaktorer först för att ens liksom få prata. Men det tror jag inte man behöver. Det får de fråga om i så fall.
1: Ja, det är helt sant. Eh, och sen vill vi ändå än en gång påpekat- att, eh, att det är ju verkligen- eh, i alla fall i de här tidiga faserna- att det är, det är människorna som, och idéerna- och människorna bakom idéerna- som, som folk investerar i. Det, liksom, det, det är så himla svårt att, att säga någonting- om, om marknad och hur det kommer gå egentligen. Så det är egentligen det som, som avgörs- det ändå att säga, faktiskt, i de här tidiga faserna. Det är helt annorlunda kan jag tänka- när, när Klarna ska in någon miljard eller två. Då, då tittar man på helt andra variabler- men i de här tidiga faserna som vi framförallt fokuserar på nu då, så, är det, så är det du som person som avgör mycket om, du, om vi får in pengar eller
0: inte. Du, eh, om vi ska sammanfatta resultatet av vår pitchrunda i siffror, vad skulle du säga då?
1: Ja, eh, jag satt och
0: räknade på det här lite grann innan... Just det, då ska vi säga det handlar alltså om vår senaste kapitalrunda som vi gjorde för ett år sedan då när vi tog in... Eh, och det var ju då vi träffade många olika investerare.
1: Ja, då var det lite mer på, på riktigt kan man säga. Eh, men jag skulle säga att ungefär drygt hälften eh, tackade faktiskt jag i mötet direkt, i mötet eller efter ett par dagar. Eh, medan Sandra då gav eh, tummen ner. Och det kändes ju som en fantastisk eh, hitrate måste jag säga. Men eh, dessvärre eh, var ju tvungen att inse att eh, halva jobbet var ju att få, få ett ja. så måste man ju stänga affären också. Och det kan vara riktigt, riktigt svettigt måste jag påpeka.
0: Ja, den var ju stressigare än någonting annat egentligen. Kur du berätta om vad som man säga, all kring nya missionen som var otroligt energikrävande.
1: Ja, verkligen. Det var ju egentligen den här, här kapitalresningsprocessens stora kalldusch för mig. Vi hade som sagt fått, jag gillar ju i sittande möten att kasta fram kardan så jag har väl en deal så att säga, och när man skakar hand så känns det, är det för mig färdigt i princip. Men det var ju egentligen bara början då, för sen måste man ju få till ett aktieägaravtal. Och den, den stora blunden vi gjorde var att vi, att vi plockade fram två. Vi gjorde en liten mission och vi drog om breaket för drygt två år sedan och så gjorde vi den här rundan för ett år sedan. Så vi hade redan ett, ett aktieägaravtal när vi, när vi gjorde den här andra rundan. Och då fick vi rådet att vi skulle ha två eh, avtal. Eh, visst, vi tänkte inte så mycket på det utan vi körde på. Eh, ett och...
0: nytt avtal från de nya investerarna
1: Ja, ah, precis. Så effekten blev att vi hade två olika avtal för olika ägare. Och det där var ju verkligen no-no för flera av investerarna. Eh, och det där fick jag reda på. Eh, det, det beskedet fick vi då när vi, när vi, eller i alla fall jag, kände att nu är det väl klart här. Liksom. Eh, och då, då ser man ju framför sig en potentiell dominoeffekt. effekt liksom, när en, en drar sig ur och sen så drar alla andra sig ur successivt eh, och det där är ju eh, om jag bara, bara kort ska gå tillbaka lite grann till det här med öppenhet och så i processen det är väl kanske en orsak till att folk verkligen försöker lägga locket på kring det här för det är ju jättetrist att få ett sådant här momentum när folk börjar tacka nej det, man vill ju verkligen hålla, hålla ett positivt momentum i hela processen eh, men vi, vi gjorde ju inte det här för att vara smarta eh, utan det var bara ett vi fått att ha två aktieägetal eh, men men det föll inte så väl ut kan man säga.
0: Vad skulle du säga är lärdomen av, av det?
1: För det första så fick vi ju agera blick och göra om det här. Så vi bara tog fram ett avtal. Det var det som gällde. Liksom. Men också då att det räcker inte bra, kanske självklarhet. Men för mig, i alla fall lärdomen för mig, att det räcker inte med ett jag och en handskakning. så måste ju få, ett, få det på pränt på ett avtal också.
0: Hur ska man göra istället då? För att, liksom, för det kan ju vara svårt att få kanske avtalet i mål. i... Samma sekund som man gör handslaget.
1: Liksom. Men hur, hur ska man göra? Men jag tycker, eh, mitt tips är att man så tid som möjligt ska involvera eh, alla potentiella investerare i den här avtalsprocessen. Alltså det kan vara under. När man har gjort pitchen i slutet på det mötet så, så säger man att eh, vi, har, vi vet att eh, även om man inte fått något handslag så att säga: så Här har vi vårt axel. Aktie- du kan väl bara titta på det eh, och se så att du känner dig bekväm i det och, och ropa till om det är någonting som inte, eh, inte verkar helt okej. Okay. Ehm, för då får man den här feedbacken mycket tidigare än när man, en, en vi fick den. det tycker jag är en viktig sak ehm, och framförallt då det här är ju lite, ett ganska generellt lite, lite luddigt tror jag men gör enkla avtal ska jag säga vi, vi, i vårt första, vårt första avtal som vi skrev var ju ganska omfattande det blir väldigt många runder fram och tillbaka mellan de investerarna ehm, helt onödvändiga skulle jag säga jag skulle, jag skulle tipsa att man går in på finns en sajt som heter Startup Docks som är en duktig entreprenör bakom eh, pizza. Erik
0: Grenius som bland annat grundat grundat onlinepizza.
1: Ja, men exakt. Tack för den eh, inpasset. Han har gjort en sån, eh, vi får helt enkelt eh, aktieavtal och andra relevanta avtal gratis där som vi kan ladda ner. Så mitt tips är att man gör det involverar partnerna eller potentiella investerare tid i processen och sen innan man då närmar sig själva avtalskrivandet, då kopplar man in en jurist och kollar igenom avtalet så att det ändå, för det kan vara bra att få en second opinion.
0: Eh, en sak som man eh, faktiskt som börjar komma upp lite igen som inte alls har blivit standard, det är ju faktiskt att det finns eh, en del bolag som inte kör med aktieägaravtal. Eh, det är därför att det har börjat dyka upp jag om veckan investerare som inte vill skriva på det. Mm. Helt enkelt. Utan, och det, alltså man har ju i stort sett alltid aktieägaravtal med startups nu på stan, men det kan vara värt att eh, och jag har i åtanke att i grund och botten så är det ju aktiebolagslagen som, som gäller, och man måste ju inte upprätta aktieägavtal aktie- egentligen. Men, ja, men om man nu, eftersom man nu förmodligen ändå måste upprätta det som en startup, så gör det så enkelt som möjligt och så kort innebär det i praktiken som möjligt. Alltså, ja. typ, alltså gärna liksom
1: sju sidor istället för 70. Verkligen som åker sig igenom avtalet.
0: Ja, bra. Eh, om vi ska summera lite igen, Stefan. Du eh, lyckades alltså dra in eh, 3,5 miljoner på mindre än 30 dagar i riskkapital. Det är ju snabbt jobbat. Vad är dina bästa tips på ett övergripande plan efter den resan?
1: Uh, ja, till början med kan jag säga att det här med 30 dagar tycker jag inte ni ska ha som, det, det var väldigt väldigt snabbt och jag hade ju, vi hade ju en stor fördel att vi hade breaket som plattform uh, så det rullade in folk som ville investera faktiskt uh, varje dag där uh, normalt sett skulle jag säga att en sån här process räkna med sex månader, det kan ta ännu längre tid, så bli, misströsta inte om du inte fått in pengar på 30 dagar men åter till din fråga, jag skulle säga tips nummer ett det är fråga andra entreprenörer som har gjort den resan tidigare, de kan ge dig mycket matnyttigt, var inte för hemligt att ta in kapitalhandlare i grunden om att sälja någonting så då tycker jag att man ska vara så öppen som möjligt för då får man mer proposer från investerare kring den här processen. Och var inte heller för girig. Självklart ska du då försöka få så bra betalt för ett bolag som möjligt men minst lika viktigt är att få in rätt ägare och framförallt att du kan leva de här ägarna även om det går sämre än du ändå hoppas på. Uh, ytterligare ett råd är Krånga inte till det uh, Använd dig av standardavtal Som du kan få uh, via uh, De nämnda sajterna uh, Och ta alltid in en liten second opinion Från någon, någon duktig jurist. Ja, slutligen då, en liten brastlapp Alltså, ska du verkligen ta in kapital? Det är väl egentligen en helt annan podd det här. Men, men jag tycker ju att det här med lån och bidrag är väldigt undervärderat. Det är väldigt hos kring att man ska plocka in kapital tidigt. Men jag tycker att det kan vara absolut en, en väg att gå. Att man lånar pengar, en del av kapitalet eller också söker bidrag helt enkelt.
0: Mm. Nej, men verkligen. Det, det tycker jag. Det är ju väldigt mycket sådär... En, en trend nu, nästan som en livsstil att, att leva på externt aktiekapital, men man kanske själv är en person som vill driva något annat typ av företag där man inte har externa krav från investerare till exempel. Det, det tror jag man bör fundera på. I vårt fall så handlar det väl mycket om att vi tyckte att de personerna som skulle investera kändes väldigt bra det kändes mest liksom, roligt att jobba ihop med dem men mm. om, man, om man liksom inte känner så då, då tror jag man ska ta sig yt- ytterligare fundera på ska man inte bara hitta ett annat en annan väg för att driva företaget Du, det här var ju en rad bra och handfasta råd Stefan och vi ska runda av det här specialavsnittet av podden därmed vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Rackfish för att de är med oss även denna vecka och så ska vi tacka Beppo ljudproduktion som klipper den här podden Ha det gott så hörs vi i podden nästa vecka Hej då! Hej hej.